0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事
1: 。作为一名昆虫爱好者，郑肖阳在工作室里养了上千只虫子，并为他们准备了环境适宜的生态箱。观察虫子的生命历程及习性，已经成了他最主要的工作之一。两年前，郑肖阳成了一名昆虫科普博主。他要打破人们对部分昆虫的恐惧和偏见，呈现一个别样的昆虫世界。郑肖阳和他的昆虫宇宙，铁坤马上讲述
0: 。九月五号上午的八点，郑肖阳准点进入福建省福州市一个办公楼的工作室里。放下手边的东西，他就得先看看桌上生态玻璃箱里小东西们的情况。十几个平方米的工作室摆放着几张桌椅，颜色鲜明的植物和小动物们承包了工作室的大部分的色彩。生态温箱里有睁着大眼睛的树蛙，玻璃缸里有供昆虫们落脚的木头。暖黄色的光照射在动物的身上。鹌鹑的叫声盖过了键盘敲字的声音，而毛毛虫、甲虫和蝴蝶则藏在某个角落里，享受着城市里独有的自然环境的舒适。这里就是郑肖阳的工作室，他尽力把工作室里的角落打造成植物或者小动物的家。有的昆虫住在单间里，有的就住在宿舍里。用郑肖阳的话解释说：“养这些昆虫的目的。”就是为了观察他们的行为，所以我会尽力去还原一个原生态的环境，尽可能去贴近这些虫子的生存环境。对于郑萧阳来说，这些小生物不是饲养起来的宠物，而是平等的和自己共享地球的伙伴。平日里，郑萧阳也并不会过多的干预这些小家伙的活动，除了提供足够的食物和适宜的生活环境。他都以旁观者的视角记录着这些小动物的生活。用他的话说，观察是一件非常快乐的事情。在观察他们生活的过程中，会遇到一些很有趣的地方，这些就会成为我创作内容的素材。在这一间与众不同的办公室里，郑肖阳进行着他的日常工作，把昆虫习性和习惯变成科普内容传播出去。另外，他还想把这里打造成一个迷你昆虫博物馆，展示平常看不到的昆虫形象和相关的知识，让大家能够走进昆虫世界，接近昆虫。郑肖阳和昆虫结缘，其实从幼儿园时就开始了。郑肖阳出生于1992年，认识昆虫还要从外婆送给他的一只螳螂说起。郑肖阳还记得。自己童年的大部分的记忆都来自外婆的花园。外婆喜欢养花，有一次给她送来一只装着绿色螳螂的玻璃瓶子，告诉郑小阳说这个小家伙能够抓苍蝇吃。外婆的话也就激起了郑小阳的好奇心，他抓来一只苍蝇喂给瓶子里的螳螂，结果螳螂真的把那只苍蝇给吃掉了。这让儿时的郑肖阳觉得非常神奇，那种莫名其妙的感动，郑肖阳他始终记得。对他来说，在那个尚且懵懂的年纪，他突然涌起了去照顾另外一个生命的冲动。玻璃瓶里的绿色螳螂也就成了郑肖阳所养的第一只昆虫，这件事也成了他留心昆虫的开始。到那以后，郑肖阳开始翻阅各类昆虫相关的书籍。从报纸上剪下昆虫相关的报道，然后做成一个册子。时间久了，他对研究昆虫的热情越来越大。在他看来，昆虫有一个庞大的宇宙，就像一个迷你世界，有无尽的知识有待自己去探索。至今，已经命名的昆虫超过一百多万种，郑小阳几乎可以分辨出日常所见到的所有昆虫。他认为，认识昆虫只是一项无尽的工作，保持好奇是最重要的。见过了许多形态各异的昆虫，郑小阳他仍然对螳螂保持着最大的热情。他觉得螳螂是最优雅的生物，仔细看它就会发现它长有一张完整的脸。郑小阳说：“和人类相比，昆虫就是一个微观的课题。”他们的生命也只有我们生命的几十分之一而已，但是在他们浓缩的生命里，却也能够看到生命的兴衰变化，这对我们的生命体验来说具有很重要的启发。人不能在生命的旅程中一遇到拦路的荆棘，就把生命当成笨重碍事、一文不值的东西扔掉。这是被称为《昆虫的史诗》《昆虫记》里的一句话。郑肖阳在这本书中反复思考生命的意义，他将观察昆虫视作观察生命意义的一个样本，在其中来寻找答案。蝴蝶标本、昆虫类的书籍占满了郑肖阳工作室座位后的一面柜子里，这好比就是他心灵的栖息所。在感到疲惫的时候，身后的微观世界对他来说就是力量。郑肖阳还有一个习惯，他喜欢把观察到的昆虫通过画笔记录在纸上，然后装订成册。郑肖阳为他们取名为《奇妙的昆虫》。纸上的一笔一画都是他基于对昆虫的观察和了解所写下的。瓢虫的身体结构在他的笔触下一览无余，蚜虫克星草蛉的生活习惯也被他手写整理出来了。郑肖阳的画册没有过分的色彩，已经泛黄的纸张无声显现着他多年的坚持。昆虫对于郑肖阳来说是一种有意思的生命体，他喜欢在玻璃缸前观察一些昆虫的生活，它们的生命历程的演变，还有捕食的状态，对他而言，这都是有趣的体验。郑肖阳说。只是知道这是什么虫子，并不能满足我。当我去了解一些看似原始和简单的生命的时候，我会去思考生命的演化。在这些小家伙的身上，其实也蕴藏着生命的智慧。
1: 作为一名昆虫爱好者，郑肖阳在工作室里养了上千只虫子，并为它们准备了环境适宜的生态箱。观察虫子的生命历程及习性，已经成了他最主要的工作之一。两年前，郑肖阳成了一名昆虫科普博主，他要打破人们对部分昆虫的恐惧和偏见，呈现一个别样的昆虫世界。郑肖阳和他的昆虫宇宙。谢坤继续讲述
0: ：两年前，郑肖阳成为了一名昆虫科普博主。比起自然科学家，科普博主的头衔赋予了郑肖阳新的责任和使命。他说：“我们面对的是广泛的大众，责任就是转换。第一，转换视角；第二，转换知识。”的确，在许多人的眼中，虫子往往有着恶心、恐怖的评价。这是郑肖阳最想改变的一件事。于是，他拿起镜头拍摄昆虫们的日常，将昆虫知识变成有趣的内容传播出去。咱们设想一个场景：走在路上的一个人，肩膀上突然落着一只飞蛾。面前飞过的蝴蝶抖落翅膀上的粉，粘在自己的手上，不小心摔倒，摸到了癞蛤蟆的皮肤。这个场景听起来似乎很糟糕，但是在郑肖阳的眼里，这不过就是和自然生物偶然的一次亲密相处罢了。他说：“关于虫子的负面传言非常多，但是未必真实。就像飞蛾落在身上，它并不会咬人。”蝴蝶翅膀上的粉和癞蛤蟆的皮肤并没有毒性。在郑肖阳近期的一个科普视频中，他为一只残疾的蝴蝶做了换翅手术，让蝴蝶有了一次空中飞行的体验。那是一只偶然被郑肖阳发现的蝴蝶，因为雨花的时候左边翅膀并没有完全展开，导致无法飞行。郑肖阳就将它捡回到工作室里。剪去了蝴蝶残疾的左边翅膀，又将自己收藏的蝴蝶标本的完整的翅膀接在了蝴蝶的身上。控制蝴蝶这是一件非常困难的事。郑小阳想到了降低蝴蝶的身体温度，最后顺利帮助蝴蝶换上了新的翅膀，帮着它回到了天空。郑小阳说：“生命就是这么神奇，所以要永远保持谦卑。”郑肖阳，他喜欢将昆虫拟人化，这样的表达是为了让大家以平等的目光去看待昆虫。他说，自己不是强迫别人去消除对某种昆虫的恐惧或者讨厌，而是希望解开那些被误解的生命现象的本质，让大家的眼光变得更加包容和柔和。夜里，蟋蟀的鸣叫为城市空间带来了活力。萤火虫的飞舞幻化成点点星光，在它们小小的身躯里蕴含着无限的生机。作为生物圈里不可缺少的组成部分，昆虫和其他动植物一样，关联着无数生态网络，共同组成我们生活当中的多样并且复杂的世界。郑肖阳仍在他的昆虫宇宙当中积极地探索着。他说。要平等的尊重每一个物种，星空之下，每一个生命都叫做奇迹。风云苏醒，漫卷东西，世事在修，新闻故事精彩继续。说到昆虫，暑假期间。南京外国语学校高二学生王子慧完成了一本图文并茂、中英文出版的书《家门口的昆虫记》。下面，我们就跟随记者沈阳一起来认识这位昆虫小达人。
2: 在学校展览教室玻璃柜中，墙上展示着各种昆虫标本，有蝴蝶、飞蛾、甲虫、天牛、蚂蚱、蝗虫，共一百一十六种昆虫标本，都是由王子辉制作。为什么会喜欢昆虫？王子辉笑着回答
3: ：“天生的。在我还不会说话的时候，甚至还不怎么会走路的时候，就是已经开始趴在地上看蚂蚁好看的，比如说这些蝴蝶之类的、嗯，就是它们的颜色会非常的绚丽。然后不起眼的，比如说蚂蚱、螳螂之类的，然后观察它们从小到大的整个一个蜕变过程是非常有趣。的。小时候
2: ，从小区院子到公园，王子会总会溜到草丛中寻找着。上学后，每到假期，最大的乐趣就是沿着湖边找虫子。他甚至有个梦想，希望自己在湖边搭个帐篷，每天伴着虫鸣入眠。为此，同学们都称他为虫吃“虫痴”。家里、阳台上、床底下都藏着各种昆虫或者标本。目前为止，他养过的昆虫至少五十种
3: ，像这种宁波伟大蚕蛾。我当时家里最多的时候是六十多只活的毛毛虫。我是收集到他的茧，他的它的茧，然后孵出来一只非常漂亮的蛾子，然后我让他们交配，然后他们产了一堆卵，然后，然后就是我收集了一些幼虫就开始养
2: 。王子慧的妈妈说，意识到孩子痴迷昆虫，小时候只要有空。都会带着他到紫金山、老山、将军山等地观察和采集昆虫。时候啊，他就喜欢到外面去找虫子，然后把虫子带回家来养虫子。他需要各种技术，我也会帮他出去找叶子。养虫子他需要一些场地，那就是我们就家里面阳台上特别。辟出一块地方专门给他养虫子。是啊，我看到他经常就是呃，发现一只自己喜欢的虫子，我就觉得哎呀，那还有什么能比他的快乐更重要呢？在大量阅读、观察、积累昆虫理论知识后，王子惠开始系统饲养和研究昆虫，并把所研究的昆虫变成一篇篇文章，于是就有了《家门口的昆虫记》这本书。中英文各二十七篇文章，里面记录着每一种昆虫从暖到成虫发育的全过程
3: 。通过就是记录这些昆虫的故事，然后锻炼了我的写作能力。像在把这本书翻译成英文的过程中，也锻炼了我的英语能观察一次蝉的金蝉脱壳，或者观察一次就是蝈蝈的蜕皮，然后会看到它们虽然很小，但是就是非常艰难的，非常。努力的去挣脱他们的外壳，然后蜕变成一个新生状态。我觉得，我觉得非常感动。这种状态就是，你不管看多久，你都看不定，你还想在。随着昆虫饲
2: 养变得更加专业，王子卉对生物学愈加着迷，未来想从事生物学研究。在对昆虫的观察收集中，他见证了周围环境的变化。呃
3: ，关于对野外对自然的观察，我可以看明显看出我们南京是在。环境是在改善，而而且变得越来越好。然后我希望就是通过我以后的自己的努力，也可以使我们周围的周围这个环境变得越来越好
0: 吧。好了，各位，这个时间段的新闻故事我们先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续，欢迎您到这来收听。